Итак, с вами шестой выпуск «Диванной мультпсихологии». С вами «Пустота». И «Безразличие». И сегодня мы см смотрим мультик «Гуси-лебеди». Какого там года? 49-го, по-моему. 49-го, да. 1949 год, мультик «Гуси-лебеди». Он довольно короткий оказался, в принципе, всего 20 минут. Ну, как и многие советские мультики. Да, да. А, и, это история вкратце, если о том, как сестра вызволяла брата от бабы Яги, пока родители ничего не знали и ездили на базар. Also, это очень кратко. это история about the sister owning her shit. Но... Я бы поспорила над тем, насколько это правда ее проблемы или нет. Ну ладно. Ну, как бы. Она Отчасти. Же, она, Мне кажется, а... знаешь, как бы сказать, то есть, да, ей сказали посмотреть за братом, чтобы она не выходила сильно куда-то за двор дома гулять и так далее. Но, по-моему, никто не предупреждал о монстрах-гусях, которые могут при при прилететь и унести ребенка. Ну да. Но это как-то немножко разница такая большая, на мой взгляд. Ну, я вставлю словечки, я не думаю, что это... Мы любим все воспринимать буквально. И о монстрах-гусях действительно никто не предупреждал, так же, как о говорящих печах, деревьях и воде. Спойлеры. Про говорящие... Говорящая вот. печь у меня вызывает отдельные это, непередаваемые это, это ощущения. А просто да. почему бы это не воспринимать как э, метафору того, что теряя какой-либо э, наблюдение и контроль, э, может случиться нечто непредсказуемое. Да это понятно, что, конечно, это, ну, это такая метафора, которая прям, ну, пиздец, насколько метафора. То есть можно было придумать все, что угодно, там, не знаю, то, что ребенок заигрался и пошел в другую сторону. То есть это такая метафора, но не знаю, слишком уж, учитывая, что это детский мультик. А, слишком блин, как экзоджерейтед перевести на русский твою мать. Преувеличенное. Преувеличение, да. Но она прям очень. При этом сестра как бы реально от него особо не отходила. То есть он сел играть, сидит все во дворе дома. Заметьте, их просили не уходить из двора дома. Они сидели во дворе дома, по крайней мере, сын. Вот, кстати, в этот момент сестра... я подумал, а где заканчивается двор дома и начинается двор общий? Типа, ну, это такая дурацкая мелочь, но мол... Не, ну там но... показывали дом рядом. Это ну, все таки да, они да. еще махали там родителям. Как бы как человек, который жил летом в деревне. Я примерно представляю, как там это... Должно быть так, что пацан сидел во дворе своего дома и никого не трогал. Вот. Девочка играла чуть подальше. Да. И получилось так, что она просто не успела добежать до нее. То есть она, в принципе, была рядом-то, как бы что ей нужно было не отпускать его и за руку с ним ходить все эти несколько часов, пока родители уехали. Это тоже как-то попахивает немножко бредом. И никто так не делает. Раньше матери уходили в поля работать, а дети сидели там, где-то играли, и никто никаких гусей не боялся, простите. Ну, ну вот. ладно, гусей, в принципе, это как бы too much. 
Между ними разница была, ну, метров, ну, 10-15, ну, между сыном, ну, братом и сестрой. О, господи. Как же тебя понесло. Ну, просто я считаю, что когда вы говорите, не оставляйте ребенка одного, ну, например, с гусями, он не оставляйте ребенка без присмотра. Ребятка, ребятка, ребятка. Кстати, маленькая вставочка мне немножко, ну, придираясь к деталям, я подметил, что родители немножко в возрасте для таких молодых детей. Да, это в самом начале тоже было странно. Видимо, все остальные откинулись. А, но, в принципе, если вспоминать какие-то, ну, такие смешные воспоминания всяких экранизаций сказок, то это частенько такой мотив встречается, что родитель и мать, они могут быть уже такими, ну, в возрасте, на, на грани пожилых. Да, но это... Я не знаю, это почему. Это потому, что детей заводят... Это... Я тебе сейчас объясню, почему. Потому что два варианта есть у этого. Скорее, как бы первый, потому что раньше в семьях было много детей. Ну, часто это много детей рожали. Соответственно, старшие выходили замуж, женились, у них появлялось свое хозяйство. Младшие еще оставались в семье. А, ну, а, это первый был. вариант. Второй вариант, опять же, рожали много детей, потому что смертность была высокая. И они, в общем, либо выходили замуж и свалили из дома, либо поумирали все. А, вот. Я не думаю, что рожали много детей, потому что смертность была высокая. Я думаю, рожали много детей, потому что тракции хотелось, и контрацептивов не было. А Нет, как... чувак, рожали много детей, потому что еще и смертность была высокая, потому что тебе нужны были помощь, руки в дому. И дело даже не в сексе далеко было, потому что хозяйство большое. Нужно, чтобы его ну, поддерживать, чтобы были помощники. Соответственно, если у тебя каждый второй или даже каждый третий ребенок умирает, а то и больше была смертность, тогда все как бы было не очень хорошо. Когда люди вот в деревнях прям плотно жили, это ну, давно было, в принципе. Хотя не настолько давно, наверное, неважно. Что детей рожали много, потому что ты никогда не знаешь, когда... Ну, то есть в... до определенного возраста им даже имена старались не давать. Потому что был очень высокий риск того, что он не переживет там какую-нибудь зиму или какую-нибудь болячку. Когда у тебя там несколько коров, стадо овец, лошадь, несколько полей, которые ты обрабатываешь, домашний огород, тут, поверь мне, просто мать с отцом вдвоем не управится. Нет, Поэтому это я понимаю. Нужно... Ну, да, может быть, эти как бы две вещи, они просто взаимосвязаны. Ну, да. Как и ну, например... животные с огромным количеством потомства. Я не думаю, что они рожают для того, чтобы им помогали по хозяйству охотиться и так далее. Просто. Ну, животные это чисто инстинкт, а у людей все-таки немножко по-другому устроено. И раньше тоже все-таки могли люди ограждать себя от детей, от того, чтобы они появлялись просто другими способами, какие-то менее безопасные, какие-то менее действенные. Но они не такие эффективные были. Ну, короче, разные были опции. В принципе, да, это связано с сексом, но больше связано, я думаю, с высокой смертностью все-таки. Потому что чаще, я думаю, было, могло быть так, что там не хотелось ничего, а надо было, и все. Ну или наоборот, хрен его знает. Мне кажется, каждый случай, он друг от друга чем-то да, отличается. 
Но это... Это, 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 этот аргумент он в итоге сводится к двум, ну, к двум полюсам, что у нас объясняется социология, что биология. Но, На самом деле да, одно объясняется да, другим, и наоборот. Ни одна без другого не существует, поэтому, да. скорее всего, просто ну, так вот, бесконечная спиралька. Вернемся к нашим... Ну да ладно. Вот. Ребенок Ребенок похищен. Скажи, тебе не показалось необычным, что в данной конкретной сказке, ну, и, или экранизации гуси или лебеди, я уж, я, к сожалению, не разбираюсь настолько в птицах, не умею их отличать, являются агентами темной силы, несмотря на то, что обычно, как мне кажется, белая птица и вообще все, что угодно белое, изначально неосознанно воспринимается как нечто Но хер знает, чистое и доброе, по крайней мере. Чайка не воспринимается как, не знаю, как нечто доброе. А, те же самые гуси... Нет, если, если ты уберешь контекст... В смысле не знаешь, как себя ведут птицы? Как себя ведут птицы? Ты как бы с этими птицами знаком. Все знают, что гуси это лютые злобные сволочи. Ну как бы, которые тебя укусят, им будет похуй. Абсолютно. Будут тебя щипать, клевать, потому что они такие по характеру малоприятные ребята. Ну, а почему у нас тогда есть... Это лебеди, э, это гуси-лебеди. какой-нибудь принцессы, которая была превращена в красивую белого лебедя. Я думаю, раз там стоит первое слово «гуси», то они скорее больше гуси, чем лебеди. Так, скорее, так это гуси, которые похожи на лебедей, потому что они огромные. Ну, или какой-то гибрид. Очень странный. Ну и начнем с того, что сказка про принцессу Лебедь, она это другой Боже. фольклор совсем. И другая культура. Сейчас погуглим, что там с гусями. Да, то, что это на сказке все основано. Не, даже в сказке написано гуси-лебеди. Ну, в общем, это, скорее всего, гуси, которые похожи на лебедей или все-таки гибрид гуси-лебедей. Еще я в них приметил, что главного Жакоста, если можно его так назвать, головой, очень возможно, хорошо заметно, потому что у него полностью черная голова. Не, они, они, они все были с черными клювами, но один из них был не только с черным клювом, но и с черным даже не головой, а лбом. Если Понятно. я не знаю, как эту часть птичьей головы можно назвать. Ну да ладно. Вот. Ребенок похищен. Ребенок, что интересно, схватился за шею одного из гусей. Хотя я что-то подумал, блин, он мог же просто попробовать. Mm -hmm. Ну, спрыгнуть, пока там было пара метров высоты. Но от страха, наверное, не смог. А... И вот здесь начинается уже 
The Journey, The Trip, который, опять же, с нашей современной точки зрения очень сильно начинает напоминать трип психотерический, потому что мы встречаем всяких интересных персонажей. Например, старую русскую печь, которая на минуточку находится на поляне в глубоком лесу. Она одушевленная умеет говорить. И она печет какие-то пирожки. И непонятно, кто эти пирожки в нее засунул. Кто их лепил. Но он не удосужился вернуться и забрать эти пирожки. И вокруг нее да, не построили печь, никакой конечно, дом. Да, еще история. Ты просто такой идешь, идешь по лесу. Опа, печь. Печь такая, достань из меня пирожки. Ты такой, да, без проблем. И как бы никакого удивления. То есть я могу понять следующих персонажей. Яблоню, э, речку, еще что-то, что встречается в лесу. Но какого хрена на поляне делает печь? Просто почему именно печь? Почему нельзя было, там, не знаю, елку какую-нибудь, пенек? Лешего, да что угодно, что в принципе с лесом будет хотя бы в каком-то коннекте. Но почему-то там печь. То есть, ладно бы еще то хотя бы дом заброшенный был, в котором никто не живет. Но нет, просто печь. Просто потому что в конце нужно было как-то прикончить гусей. И нужно было оправдать эту печь. Хотя логически она там ну просто не вяжется. Ни в какую. Ну, я могу попробовать построить какой-то свой ассоциативный ряд. Я не думаю, что он тебя устроит, но я все еще его выскажу. А печь в те времена, я думаю, она ну, как бы ассоциировалась у Люда с ну, теплом, едой. И... Нет, с этим я с тобой согласна, естественно, печь, потому что печь это и а кормилица, и мать, и так далее. Если дом сгорел, то печь оставалась. Это я еще не... Да, кормилица, и мать, и так далее. Поэтому она печка-матушка. Это, правда, в конце эта фраза была, но... Неважно. И, возможно, как бы... Ну, не знаю, в те времена представить то, что ты встретишь в сказке вот печь одушевленную, не было таким странным. Ну, по крайней мере, знаешь, когда я в детстве смотрел, у меня не возникало вопроса. Да, потому что у детей вообще что мало что вызывают вопросов, когда это вымышленные ну, да. какие-то персонажи. Говорящие печь, все нормально. Ты не сталкивался с печью, я думаю, вот так вот, лицом к лицу в детстве. Поэтому ну просто какая-то разговаривающая штука, кусок квеста, который проходит девочка. Все логично, все нормально, она сейчас ей поможет, и все будет супер. Вот. Потому что ну, она в конце возможно, должна быть последней. Того. Плюс э, печь встречается самой первой. То есть... Э, а, нет, э, я не это хотел сказать. Печь встречается самой первой. Возможно, потому что она не так глубоко находится в лесу. То есть она самая, это самый ближний 
персонаж. Нет, с одной стороны, да, это понятно, но у нас печи не может быть ни первый, ни второй, просто потому что, точнее, ну, с конца. Иначе у нас не получится избавиться от гусей эпическим образом, когда мы прям в самом-самом конце. То есть для погони обратно это важно, что она была именно первой. Ну и да, действительно логично, что они ее встречают не на каком-то сильном удалении от деревни. А, вот, слушай, я только сейчас об этом подумал. У нас в этой сказке, ну, забегая вперед, есть по крайней мере три из четырех элементов. И печь из них это... Скорее всего, огонь. Возможно, ну, скажем так, в фольклоре и в сказке не было какого-то а, в кавычках натурального способа создать персонажа, который не огонь. Либо... Слушай, нет, это, мне кажется, версия притянута и... за уши, просто потому что либо у тебя вот, есть печка. все элементы. У нас есть печь, она может быть. Четыре классические. Либо нет. Тут скорее вот это вот. Классика литературы и сказок, когда тебе нужно пройти три испытания. Тут тройками меряется, что нужно помочь, там помочь, там помочь, и потом тебе все отплатят добром, грубо говоря. Вот. Ну, единственное, еще не хватает это ветра, хотя я уж не знаю... А, ну... Но опять же, это притянуто, потому лебеди, что... Как ветер, разве что. Да, тут не работает соответствие, потому что, в Но принципе... Он получается не, не как помогающий сказках, элемент. На нем мало что построено. Там другие большие элементы работают. Стихийное соответствие — это больше восточные или западные часто произведения. Но если русские брать какие-то вот эти вот сказки мультики, то там этого очень мало. То есть там больше в другом основа лежит. В морали, в том, что нужно помогать, в том, что нужно пожалеть, в том, что нужно быть ответственным. Но, кстати, сама героиня мне очень понравилась. То, что она такая, когда брата унесли, она такая, блин, я проебалась. Ну, мне и расхлебывать. И пошла расхлебывать. Такая, красава, никто не ноет, все, все нормально. Да, я, я, я ожидал, что придут родители да, и начнут да, ее вот ругать. В плане девчонка, а, девчонка вообще молодец. Она такая, нет, я пойду исправлять проблему прямо сейчас. Ну, возможно, несмотря на то, что элементальные характеристики сказок более свойственны, скажем так, те, кто от нас направо, налево, но не мы. Они все равно, может быть, у нас присутствуют, просто на них не делается акцент. Ну, то есть я, я, я не думаю, что нет, это прям совсем нет совпадение. Совпадения, как просто это такового. не Тут первостепенные есть, есть элементы, которые с стихиями никак особо не связаны. Так. То есть печь как огонь и вода как вода, окей, но это просто встречающиеся вещи, которые ну, нормальны для этого полушария и, в принципе, для взаимодействия с этими элементами, как человека, который живет в деревне. Яблоня 
Это не земля, яблони, это дерево, если уж мы берем элементы, такие как... То есть все, все целиком. То есть если в Китай уходить, там есть отдельно дерево, есть отдельно земля. То есть вот это вот стихийное соответствие, ну оно здесь вообще не работает, хотя бы потому, что ветер вообще уходит к Бабе-Яге. И тут просто они есть, потому что в каждом произведении ты можешь, в принципе, найти разные стихии, которые там или иначе встречаются. Но либо если есть концепция их взаимосвязи и работы, они идут рука об руку сразу, ну или как бы дополняют друг друга. Либо вот так, как здесь, они, в принципе, есть, но на них ничего не построено. Просто потом... они есть, просто потому что они есть в мире. И ты не можешь показать мир без того, чтобы показать в нем стихии. Они ассоциируются, но это не прямая ассоциация, потому что когда ты бы а делал стихийное соответствие, здесь не работает хотя бы просто общем, потому, общем что уровне. нет ветра во всей этой истории. Он есть у Бабы Яги, а не в этой тройке. И яблоня, учитывая, что она разговаривает, и мы больше тут не к корням, а к самим яблокам, к плодам относимся, ну, ну такое себе, с натяжкой на землю, это с натяжкой. Правда. Поэтому со стихийным соответствием я здесь прям капец как не соглашусь, потому что оно просто не ну, основано вообще. То есть даже с сюжетом оно никак не связано. Тебя не напрягло в самом начале, когда... Родители еще не уехали, что она, они раз десять сказали, ну не ладно, не десять, но много раз, чтобы она берегла младшего брата. То есть в том, чтобы... Да, именно вот это вот момент... Да, что, вот, чтобы не себя берегла тоже, а наследника. А сама, ну как бы хрен с тобой. Да, да. А вот Потому если ты запасного потеряешь, будут тебе проблемы. Детей если умрешь, не страшно, у нас есть запасной. Я, кстати, не знаю. Ну, наверное, это какое-то научение тому, что она старше, она более ответственна. От нее ожидается, что она должна быть более ответственной. Потому что она старшая, поэтому ей Просто нужно присматривать сам за младшим. факт вот ну, этого такого... Это единственная мысль, которая у меня возникла. Не то чтобы давление. Знаешь, когда человеку повторили одно и то же несколько раз за очень короткий промежуток времени. Даже не один раз, а там сколько, не два или три точно и сказали, что вот обязательно береги Ванечку. Никуда не выходи. Прям... Знаешь, такое ощущение, что они знали, что сейчас будет какая-то херня. И просто подумали, ну ладно, мы не будем пугать детей. Если они просто будут сидеть дома, то все будет в порядке. Тогда сказали бы им сидеть дома, не выходить на улицу, раз они думали, что как бы взрослые это явно понимают, наверное, что они живут в мире с говорящими печами и бабой Егой. Ну, если это в порядке вещей, что детей там прилетают, гуси-лебеди забирают и увозят куда-то, уносят. Нет, я не думаю, что это для них в порядке вещей. А это для них какая-то неизвестность. Каждый раз, когда персонажи взрослые, в основном персонажи, если сейчас перефразирую, 
А я наблюдаю какой-то паттерн между различными сказками, что когда в истории участвуют второстепенные лица взрослые старики, они обычно удивляются всякой ну, нечистой силе. Они либо не знают, что она существует, либо что-то там слыхали. А когда они ее видят, они такие «Ах, ах, ебаный ж ты в рот!» Как помнишь... А, господи, а, какой то мультик ага. был Снегурочка, когда старик увидел Лешего И тот был пьяный И ему никто не поверил, скорее всего Вот просто один из примеров То есть осведомленность О том, что Скажем так, это Каждодневные встречи Какие-то происходят с этим Я не думаю, что это Неприятное ощущение, тот момент, что Когда человек говорит другому про какую-то штуку, прям из раза в раз предупреждая его о том, что вот с этим будь осторожен, при этом без какой-то конкретики, еще чего-то, закрадывается сомнение. Ну, то есть, что это не просто предупреждение, как, слушай, не забывай закрывать дверь, а то тебя ограбит, а как бы аккуратно отходи от двери на три шага не дальше. Почему? Потому что, ну вот, ты понимаешь, о чем я, что это прям было очень такое навязчивое наставления со стороны родителей, и тут они уезжают. И вот эта херня случается. Как бы, ну, я слабо верю в то, что эти вещи абсолютно никак, не то, что никак не связаны. Я понимаю, что это метафора, что родители просто хотят, чтобы дети следили за своими младшими, чтобы всякое может случиться. И вот тут как раз ситуация, которая показывает то самое всякое, которого так боятся родители. На самом деле, вот эти вот сраные гуси с бабой Егой это олицетворение родительского страха, что как только они куда-то уходят, происходит потеря контроля над ситуацией, и происходит любая херня. Вот это вот просто мультик, он не про детей больше, а про то, что родители боятся за детей, и им проще поверить в труп на стороне канавы, чем в то, что человек уснул или сидит в туалете и поэтому не может ответить, ответить на телефон. Собственно, это то, что из актуального сейчас, только раньше это было про гусей. А вдруг, а вдруг что-нибудь, кто-то незнакомый, придет цыгане украдут. Вот это вот просто классика жанра. Да, я просто помню, помню, как я, когда в деревне осталась бабушка, родительство. Уйти по делам. И она воспитание. меня оставляет дома одну. Я уж не помню, сколько у меня было. Ну, не знаю, средняя школа. Что-то в таком ключе. Летом на каникулах я. Она такая, только не открывай, вдруг цыгане придут. И я просто... Что? И вот эта вот херня про лебедей, вот это вот те же самые цыгане, которых никто никогда в деревне не видел. Там, не знаю, один раз, два. И вот обязательно вот в тот момент, когда тебя нет, это произойдет. Это размер человеческого страха, страха неопознанного, страха того, что он не может контролировать. Вот эти гуси-лебеди с бабой Его это вот представление родителей о том, что может произойти. Как бы, хотя это абсолютно нереальная может быть вещь. Ну, возможно... Скажем так, одним из поводов того, почему эти а, сейчас уже считающиеся предрассудками вещи были закреплены, потому что тогда они случались чаще, ну, и это действительно да, имело какой-то эффект. Сейчас у нас гораздо жить безопаснее, чем 
даже сто лет назад. Ну, я думаю, в нашей центральной рашечке, да в любой, наверное, даже части рашечки, ну, жить побезопаснее, чем рашечки. Другие виды опасности появились, 100, которых не было до этого. Та же самая информационная опасность и безопасность. Да, но мы, мы слегка, скажем так, перешли на другой уровень. Сейчас опасности Финансовые, в подавляющем большинстве всякие. психологические, которые все еще могут привести к физическому какому-то уничтожению или вреду. Финансовые, да, но то есть это все сейчас больше смещено в психологическое состояние действующих ну, лиц, да. нежели чем смерть. Это может повлечь смерть, но не сразу. С вами звукорежиссер Дивана и мультпсихология. И из-за некоторых технических неполадок мне пришлось вырезать часть подкаста, что может привести к тому, что следующее обсуждение ведущими может показаться вам происходящим из ниоткуда. Я постараюсь заполнить этот пробел. Пустота говорит, что в истории мультфильма есть явление обмена. То есть главная героиня получает помощь от других персонажей за счет того, что до этого она успела сделать им добрые дела. Это подтверждает безразличие, говоря, что это классический мотив сказок. После чего безразличие возмущается насчет того, что главная героиня повторно тупит в некоторые моменты. Когда она помогает печке, сначала она отказывается, потому что спешит, но та томно вздыхает, главная героиня проявляет жалость и, наконец-то, ей помогает. Только это потом происходит еще дважды с водой и деревом, что вызывает у безразличия возмущения. Вернемся к нашим ведущим. Да, в общем, я там говорила про печку и а, про вот эту всю херню, почему она сразу. То есть я понимаю, что это творческий прием. Это прием для того, чтобы ну, показать это, подчеркнуть. Ну, такой сказочный прием, повторение. Вот. А ты говорила про что-то другое, почему а, ты считаешь? Я, что я думаю, что это не столько сказочный прием повторения, сколько тут мне приходит в голову две причины. Первое, она немножко затрагивает наше, наше предыдущее обсуждение по поводу, почему родители много раз повторяют своему ребенку, что ну, делай вот так, делай вот так, делай вот так, или не делай вот так. А почему? Потому что когда ты, даже не так никогда, а сколько... В своей жизни ты видела людей того возраста, которые понимают с первого раза. Мало, очень мало. Вот, это раз. А во-вторых, я не помню, где я это вычитал, но чем, скажем так, чем древнее язык и культура на... Ну, язык, на котором общаются между собой какая-то часть населения тем он однообразнее, и там много повторений. Я понимаю, что это притянуто за уши, но просто это может быть частично каким-то легаси, скажем так, аппендиксом того, как раньше, например, рассказывались истории. Если какие-то почитать выдержки я вот 
затрудняюсь сейчас сказать, откуда именно, но каких-то совсем-совсем древних текстов, то ли, вот, то ли шумерских, то ли, прости господи, господи, как, как нативных американских, американцев перевести на русский, это ужасно, не знаю как, чтобы не называть их индейцами, но вы поняли, то у них стиль сказа имеет в себе большое количество повторений в стиле, в стиле старой какой-то песенки «Дом, который построил Джек». Угу. То есть, я саму песню тоже не помню, но суть примерно такая, что я пошел в дом, который построил Джек. Потом я вышел из дома, который построил Джек, в поле, чтобы погулять, чтобы потом вернуться в дом, который построил Джек. Короче, вот это вот. Мне почему-то эту ассоциацию тоже вызвало. Но и с течением времени, это, когда язык и коммуникация развивалась, это, естественно, отмирало, потому что ну, слишком много энергии уходит на то, чтобы это постоянно... Много времени и пространства уходит на то, чтобы... Ёб твою мать! Прости, у меня упал телефон. Угу. Опять. Сейчас закончим. Много времени и пространства уходит на то, чтобы постоянно это повторять. Поэтому язык оптимизировался сам собой. С помощью людей. Поэтому у меня не вызывает, ну, по, по этим двум ассоциациям у меня не вызывает вопросов, почему повторение имеет место в данной сказке и, в принципе, в сказках. Ну, у меня не то, чтобы не вызывает вопросов, скорее в сказке, потому что, ну, в сказке понятно, что это всегда все равно остается повествовательным приемом к тому же. Меня больше раздражает, что когда я представляю эту ситуацию плюс-минус реально, и что этот паттерн повторяется. С другой стороны, люди обычно не самые умные и действительно наступают на те же грабли по два и три раза. У нас с тобой обоих есть такая замечательная знакомая, которая на своих граблях любит танцевать просто припеваючи. Возможно, я понял, о ком ты говоришь, но ладно. Обсудим потом. Если там есть вообще что обсуждать, я, честно, не знаю. Да не, не, не. Это просто как референс к тому, что люди очень любят повторять свои ошибки и часто даже этого не замечать просто абсолютно. Или думать, что эти обстоятельства другие, на самом деле они ровно такие же. Ну да. Все мы вертимся в своих кружках, потом, пока не перепрыгнем на новый кружок, все повторяется. Ха-ха. По поводу бабы Яги или в целом финала есть что сказать? Mm. Про саму бабу Ягу как персонажа мне на самом деле особо сказать нечего, потому что она выступает там крайне классической, она живет в чаще, в темной чаще, у нее есть избушка на курьих ножках, и она командует ей свою коронную фразу «Повернись к лесу задом ко мне передом». Показано, как, ну, помимо того, что то место, где она живет, очень темное, непросветное, и, по-моему, это даже что-то близкое к болоту, хотя там есть деревья, но ну, глубоко лесная чаще. А 
там она обладает такими атрибутами, как нездоровый цвет кожи, худоба, сгорбленность. У нее дом тоже очень темный, там растет паутина. И когда она варит свою... Ну, когда она хочет приготовить мальчика... Да, она ест детей. Ну, это классика Баба-Яги. Ну, классика Баба-Яги, да. И вот что меня чуть-чуть... Чуть больше внимания на себе заострило, то, что она... Ну, то, я никогда не задумывался о том, почему, а, а, в принципе, в, фольклор, в, в тех частях фольклора, которые касаются каких-либо ведьм, они постоянно используют всякие растения, которые считаются несъедобными или полусъедобными с особой осторожностью. В основном это всякие грибы, белина, и она что-то угу. еще там упоминала. Мухоморы были точно. Да, мухоморы точно были. Причем, кстати, на протяжении всего мультика мухоморов было достаточно много по пути. Когда Маша пробиралась сквозь лес, вот буквально каждый там, не знаю, вторую или третью сцену на заднем фоне можно увидеть мухоморы. Именно мухоморы. А еще, а еще когда папа Яга подходила к своей хижине, ну, к этой избушке, у нее вместо ступенек росли под ногами как раз огромные грибы. Он, кстати, на это и не обратил внимания. Но да. А, то есть, тоже уж притянутые, не притянутые за уши, но грибная тематика тоже немножко прослеживается. А я люблю читать про грибную тематику. Просто грибник. Особенно про мухоморную. Потому что есть некоторые спекуляции, которые пока непонятно, они научно обоснованы или нет что определенный ряд психоактивных веществ, если не был одним из главных катализаторов, то как минимум мог помочь нам, в принципе, человечеству в своем развитии. На минуточку. Если кто-то кто об этом не слышал. Но... The Stoned Ape Theory. Вот. И почему я об этом упоминаю? И, возможно... Грибы, в особенности мухоморы, они, я вот не знаю, они, получается, упоминаются в самой сказке, кроме как из уст Бабы Яги. То есть в мультике мы их видим на фоне, и Баба Яга их добавляет в свое варево. А в самой сказке там, например, описано, что Маша бредет сквозь чащу, и, и там растут всякие грибы, в том числе мухоморы. Какое-нибудь упоминание вообще этого есть? Где именно? В сказке. Слушай, я сказку не помню. То есть я нашла, что сказка есть, но я ее не читала. Или ты про сам мультик? Нет, в мультике все понятно. Я именно про сказку. Ну, не-не-не, про сказку я тебе не, не, не отвечу, к сожалению. Угу. Ну, тогда вопрос немножко открытый. В общем, мне показалось интересным, что данный элемент, он находится в самой сказке и в какой-то степени является атрибутом неизвестности, если можно так. И, возможно, чего-то возможным атрибутом нечистой силы. Потому что этого дерьма надо опасаться по-хорошему. 
Ты про... Слушай, может быть, но по большей части все ядовитое, все, что приносит вред как бы человеку, не знающему, не умеющему пользоваться этим, считается атрибутом ведьмовской силы и, в принципе, часто в мультиках какой-то темной силы. То, что есть часто именно такие элементы, которые больше про светлую сторону, например... Если из растений, то это там лекарственные какие-то травы, которые, знаешь, именно не ядовито лекарственные, а стопудово только тебе помогут. Все, что связано с опасностью, именно с такой, которая может причинить вред, она часто относится эти элементы именно к темной стороне. Ну, в принципе, Поэтому да. мухоморы тоже туда же отлетают. Не, 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 неправильно приготовленный мухомор может доставить кучу неприятностей. При этом я, кстати, ни разу, по-моему, не видела поганок. Да, я вот... Потому что поганки, я... они просто ядовитые. Да, я... я и по... ни, в них нет ничего. Поэтому я это поднимаю эту тему, потому что я не видел в мультике, по сути, никаких других грибов, кроме мухоморов. Вот я только не помню те грибы, которые росли в нее большие, как ты сказал, под порогом, под ступеньками. Что, что, что? Ты сказала, что у Бабы да, Яги... вместо ступенек, вместо ступенек, то есть Баба Яга, когда стояла на земле, избушка на курьих ножках, она повыше, и когда она к ней начала идти, у нее под ногами начали возникать грибы, ну, по которым она поднималась, такие огромные грибы. Прям вырастали из-под ног у нее. А какие, не помнишь? Я помню, один точно был красный, а другой какой-то непонятный. Но в любом случае, это именно грибы были, которые растут, которые она как-то не употребляет в пищу. Это просто на что наступить. Поэтому не уверена, что их можно, что их можно брать как пример. Как бы, что это просто ядовитые растения. Может быть, у нее их так много, что ей просто насрать, она может и наступить, и съесть. В любом порядке. Короче... Мухоморная тематика в этом мультике, если не раскрыта, то на нее намекается. Мне, мне, ну да, мне, мне хочется в это верить. А тем, кто хочет узнать про это поподробнее, я порекомендую две книжки. Первая из них Generation P, а вторая это его величество мухомор. Сейчас смешно. Ты мне говор... Мы говорим про мухоморы, и я открываю Инстаграм. Я хотела себе свечи новые заказать, красивые какие-нибудь. А там у девушки появилась свеча О, синхрония. Это я люблю. Да. Прикольно, прикольно. В общем, так. Мне больше нечего сказать по поводу этого мультика. Можете его посмотреть, чтобы проникнуться главной героиней Машенькой. Машенька же ее, да, зовут? Общем, Маша и Ваня, да. Она клевая, она клевая. А все остальное, ну, как обычно, ребят, как обычно. Ну, короткий мультик с простой Я моралью. вспомнила, что я забыла сказать. Погоди, есть момент очень крутой, там классный саунд-дизайн. Потому что, когда они бегут, убегают от гусей, ты прям начинаешь за них болеть, и ребята бегут. И тут, когда мы понимаем, что гуси снова их преследуют, идут на второй круг, начинается музыка такая супер тревожная. Угу, и угу. ты прям еще больше за них переживаешь. В этом плане, да, тут вот нужно отметить, что со звуком здесь поработали хорошо. Вот. Это последнее, что мне хотелось добавить. Ну, в этом я, да, согласен. Когда... 
набирание оборотов да, просим прощения. Просим прощения, что у нас не было сколько? Две недели, да, мы не выкладывали было очень... Да, у меня была куча работы, я надеюсь, что мы будем все-таки постараемся поддерживать какую-никакую, но стабильность. Но знаете, что если подкаст не выходит, значит, значит, скорее всего, мы просто что мы в потрачим. Мы не, да. не бросаем эту идею, просто бывают такие, бывают такие периоды, когда прям все пиздец, все некогда. Надо сконцентрироваться постараемся... только на одной вещи, чтобы убрать ее побыстрее из своей жизни. Ну, ладно, у меня немножко другая позиция. Ну, ладно. Не, не, нежели чем у пустоты, потому что я люблю свою работу. А, я любил свою работу. А потом ну, она стала вот. скучной. Неважно. Эта тема уже для другого подкаста. Я просто хочу сказать, что, скорее всего, у нас будут... Выпуски по 5, ну, то есть у нас будет 5 выпусков, после чего будет там, может быть, какой-то небольшой перерыв. То есть пятерками будем делать. Вот сейчас у нас 5 было, соответственно, было две недели перерыв. Сейчас постараемся поддержать стабильность, следующие 5 выпусков выложить. Вот. Потом возьмем снова небольшой перерыв. Если есть какие-то комментарии, предложения, пишите нам, мы с радостью их послушаем. Пишите нам, а куда... Все, Подожди. Пишите нам, а куда они могут написать. В комментарии, в комментарии можно писать. На SoundCloud и где-то еще, по-моему, из тех э, ресурсов, на которых мы выкладываемся, можно писать комментарии. На SoundCloud точно можно. Так что пишите туда. Все. Всем спасибо. Все свободны. Всем пока. Хорошего дня, вечера или ночи. Пока-пока. Bye-bye.